0: Välkomna ska det vara till Kamoflage där vi idag har en special guest, nämligen Johan Andersson, hej på dig! Hallå då, hej! <laughs> Vem
1: är du? Ja, en 44-årig glad som gillar retrospel och gör musik och har jag lyckats kombinera de här två intressena Jag gör det vixar på gamla, kommer 64-låtar.
0: Hur börjar ditt intresse för gamla spel och sånt där?
1: Man är vuxen upp med det. Eh, farsan köpte jag hem en Commodore 64 eller 86 någon gång tror jag var.
0: Den historien har vi aldrig hört <laughs> <Nej>. <laughs> pappan kom hem med en Commodore 64 <laughs> och sen det får han ångra det typ. <laughs> 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 Nej,
1: men eh, man blev ju såld ganska snabbt där på de spelarna. Det var ju som en ny värld som öppnades ungefär och, eh, jag tror Dambo och Oni var de första spelen jag ägde och de spelar man ju, de nöter man ju ganska rejält. Och,
0: mm, Rambo var ju det eh, originalspelet som jag fick med på kassett på, uh. med 64 när pappa köpte den, så det var också en klassiker för mig. Ja,
1: det var mycket bra, mycket bra musik just det spelet
0: mm. Laddningsskärmen är ju Ja, den är klassisk. Episk <laughs> <laughs>
1: um, Ja, så att där fastnade man rätt lätt rejält och det blev mycket mer spel efter det också ja, Sen har vi fortsatt lite med Amiga och jag hade väl inte så mycket renordade spelkonsoler på den tiden, men eh, brorsan hade Sega Mega Drive och eh, Nintendo 8 bitar och sådana, så man var inne där lite också och spelade mm. spela lite. Och sen så är det någonting som har kommit på senare år, kanske senaste tio åren, att man har tagit upp det där igen och ja, köpt, lite, ja. köpt lite gamla konsoler. Och,
0: Retrospelen har ju kommit väldigt stort på de senaste tio åren. Det har, ju, det har ju kanske aldrig riktigt dött ut men det har ju blivit superstort. Som idag är det ju Retrospelsmässan i Göteborg till exempel. Massor av folk har jag sett på foton därifrån nu på morgon. Så att det är definitivt väldigt stort men man kan jag också tycka att det är väldigt Nintendo-centrerat på de där tillställningarna och då vill man ju att man vill ha Commodore. Ja, jag och känner vi var ju samlade på oss ganska mycket konsoler och
1: spel så att eh, vi arrangerar ju retrospelträffar här lokalt faktiskt. Eh, två gånger per år ungefär och eh, det är ju i liten skala och så men eh, det är nog intresserade som kommer varje gång så det lite kul.
0: Det är inte så viktigt hur många som kommer. Bara de som kommer är väldigt engagerade. Ja, ja precis. Vi
1: <laughs> ja, brukar vara väldigt trevligt där. Det, det var Då kommer 64 här i fungerande skick. Så det känns ju kul att ladda in de där spelarna igen på kassett. Det tar ju en fem minuter ungefär.
0: <laughs> det var ett av de... Det tog nästan mer tid att ladda in spelen än att spela dem. Ja, ibland. Vad, Hur kom det sig att du kom in på musik då?
1: Ja, det, det var väl bara så ända från jag var liten faktiskt. Att... Eh, jag att det var kul att på med musik, plinkat och plonkat på allt möjligt sedan jag var liten. Och eh, i slutet av 80-talet så blev det väl lite mer seriöst med sequencerprogram och sådana saker. Då. Eh, jag hade det ST ett tag, där mellan 64 och Amiga. Och mm. då hade jag en Roland DT som jag satte på lite med, med Steinberg sequencerprogram. Då.
0: Det var många som började med att det skulle jag tro, i sin musikkarriär.
1: Ja, mina kompisar så var det Amiga man skulle ha egentligen efter 64. Mm. Så det var lite så ett tag där att...
0: Men STN hade ju inbyggt Midi Interface. Precis, och det därför man skaffade en sån. <laughs> man hålla på. Jag tänkte vi skulle börja och lyssna på en låt ja. i alla fall. Den första låten du har valt är just Rambo. Ja. Och den framförs av Visa Röster. Vad är det som tilltalar dig med den här versionen?
1: Till att börja med så tycker jag det är väldigt vacker sång där. Och Hanna Kapelin.
0: Mm.
1: Som jag tycker lyfter till mixen ytterligare ett snäpp. Och... Ehm, så är ju en trevlig melodi också i grunden. Det är ett trevligt original om man säger. Mm. Eh, väldigt eh, fin
2: eh,
1: remix. Det var en av de första remixerna jag blev riktigt imponerad av faktiskt.
0: När kan det ha varit Man tror.
1: Jag tror den kom ut 06 eller något sånt.
0: Men då kan vi ta och uh, lyssna på den i alla fall. Vissa röster som sjöng och spelade Rambo med Hanna Kapelin Men Hanna Kapelin är väl med i Vissa röster? Ja, som jag Så varför står hon som featuring Hanna Kapelin De ville kanske framhäva henne. Ja,
1: möjligt.
0: <laughs> och som någon som heter Lars 6, med där också som featuring. Och det vet jag faktiskt inte alls vem det är, men han är säkert en supertoppen kille. Hur, hur kom du så att du började med musik personligen? Vad har du för inspirationer och sånt där som ung när du började göra musik?
1: Ja, det jag blev inspirerad av, kort sagt, det är bra musik helt enkelt. Mm. Och det är alla möjliga genrer från alla möjliga årtionden. allt möjligt från 50-talet och framåt. Ja, det kan vara Elvis eller vad som helst. Mm. Och som sagt, rock'n'roll, rock, country, blues, allt möjligt.
0: Jag har tänkt på det för dina äh, remixar. Jag vågar till, jag säger ju mer covers om dina för att det är ju. Äh, remixar känns mer som att då är det någon som sitter och gör något elektroniskt på något sätt. Men du gör ju. Man ska väl inte säga riktig musik. Men oftast när folk remixar 64-låtar så är det ju elektroniskt. Eller så är det någon form av hård rock metal eller någonting. Du gör mera rock, blues som du säger. Den mm. typen av, av låtar. Och det är det som jag gör att du sticker ut, tycker jag.
1: Ja. Det är bra om man kan sticka ut på något vis. Men det, det, jag tror det är lite det jag vill uppnå med mina, mina remixar också. Att de ska vara annorlunda och originella. Och helst överraska lyssnaren kanske att, mm. att de kanske inte har sig att höra eh, ja, i, i just en sån version som jag har hittat på. Då känns det som jag har lyckats någonstans. Liksom.
0: Jag tycker definitivt att du lyckas men det. Har jag sagt så många gånger i det här programmet nu. Ja. Senast i, i, i förra programmet, när det bokstavligen kom ut en av dina låtar medan jag satt och gjorde programmet. Så jag ja. stoppar in den direkt där. Ja. Kommando och Rambo i samma låt. Mm. En eh, fantastisk idé. Ja. Toppen, bra utfört tycker jag personligen.
2: Ja, tack.
0: Har du hållit på med någon annan musik som du har uppträtt i någon band eller spelat i någon band eller gjort?
1: Ja, faktiskt. Eh, det blev Amiga i början på 90-talet kan man säga, där någonstans. Och, eh, då höll jag på med protracker lite grann, ett trackerprogram. Mm. Eh, och då hade jag, jag och En polare hade en techno duo faktiskt. Jag gjorde teknomusik i protracker. Och, eh, en liten lustig detalj är att vi för att få åtta kanaler istället för fyra som var på min då lödde vi ihop våra musknappar. <laughs>
0: <laughs> ja, ja, så synkar ni så Ja,
1: precis, så då fick vi åtta kanaler Liksom mindblowing, wow <laughs> Men Jesus, att man inte tänkte på det Ja, det hade ju en varsin Amiga Så det passar ju bra att göra på det viset då. Och med den här musiken Jag menar, det var väl åtta bitars kvalitet På Amigans ljud Så att jag ingen mm. tror av det kanske så Struktansvärt bra ljudkvalitet Men det märks inte så mycket i tecno kanske
0: Nej, nej absolut äh. inte nej. Ja, Men det här är ju intressant Nu, nu börjar du prata om att du har gjort teknomusik musik då, då är det ju någonting som jag förstås vill höra Var, var hittar man sådana låtar någonstans som ni har gjort Eller har ni dem bara för er själva?
1: Just nu har vi dem bara för oss själva Och dig på gamla kassetteband Jag har någon eh, gamla mm. radiointervju också För vi lyckas bli intervjuer på radio också på den tiden Ja. om de spela upp en av våra låter så det var också riktigt kul, Amiga musik rakt ut i,
0: var det nu, om det var rakt eller vad det var Ja, men det här kommer du inte undan, men det här måste, ja. du, <laughs> måste du dela med dig av sen, för att, ja. jag håller ju också på med, med techno på Amigan, så det var väl alla som gjorde väl techno på Amiga ja. <laughs> och så vidare, så att det är otroligt intressant för mig och tycker jag, att höra det, speciellt om ni har hållit på att trixat och satt ihop två Amigor och grejer, det skulle vara mm. väldigt kul att höra. Jag har,
1: jag har kvar de gamla disketterna fortfarande, och, och Amiga jag har en Amiga också, sen, ja. så att, råmaterialet finns om man säger så också. <laughs>
0: Det är bara att plocka fram lite <laughs> ja. Vi ska lyssna på en låt till Du har ja. valt eh, high Score musiken Till Whizball av Martin Galway Det är ju en av mina favoriter Den har ja. till och med spelat i programmet tidigare För att den är så härlig Ja,
1: instämmer verkligen ehm, Och det är faktiskt en sidlåt som är uppsätt på senare år Många har med annars med sig sedan 80-talet förstås Men eh, du kanske inte spelar spelet så mycket Jag har provat det då Men jag kom inte så långt i det Jag tror inte jag förstod mig på spelet riktigt jag tror
0: inte... Det är lite komplicerat Vi ja. försökte ju spela det, jag och Anders Hässelbom här För några månader sedan Men vi, vi utgick ifrån att det var ölen som gjorde att vi inte kom så långt <laughs> Okej
1: okay. Ja, men uh, hur som har vi Den här låten uh, är ju riktigt fin tycker jag en Riktigt vacker melodi. Lite sorgsen, men, men vacker. Jag gillar lite måliga melodier mm. och, uh, Så det är en riktig favorit, helt klart
0: då lyssnar vi på haisk musiken till Wizball. Det jag tycker den är helt suverän Ja, Ja, det är nästan någonting du måste ge dig på att göra själv Ja, jag,
1: jag har gjort en remix på den här high school-låten men jag, jag fick inte med någon sång då det...
0: Ja, okej okay. Vad har du mer för fantastisk musik bakom dig och framför dig kanske?
1: Ja, efter det där techno-projektet där så gick jag med i en rockgrupp några år senare i slutet på eller andra halvan av 90-talet och då blev jag ju hitare plötsligt och låtskrivare det var inte jag som sjöng men jag var med och och det var ett bra sätt att bli bättre på gitarr. Det var väl ett enda mål
0: jag hade jag ville bli bättre på det. Ja, det är väl ett eh, någonting man behöver kunna när man är med att spela gitarr. Ja, Jag på.
1: menar
0: det, då, då, måste man, då måste man, bli bra. Ja. jag kommer ihåg på, på högstadiet så var det så att alla ville ha sitt eget punkband och alltihop det var en kille som bara, ja men jag kan spela gitarr och var med i era band hade han sagt till några. Och sen sa han, "Vad fan, jag kan ju inte spela gitarr." Så satt han och övade som en idiot en hel helg för att han skulle kunna spela med dem sen på måndagen. Ja. Var, han skaffade sin egen nödvändighet på samma sätt som du, att lära sig att spela gitarr. Ja, men så det, det var ju en rolig
1: tid också. Vi hade ju spelningar både lokalt och ja, lite runt omkring eh, olika orter och sådär. Så det, det var ju lärorikt och det blev ju bättre efter ett tag i alla fall. Vi var, ganska, vi var lite nybörjare allihopa från början, men det blev väl hyfsat, mm. hyfsat efter ett
0: tag. Det var inget vi spelade in några demos
1: eller ja, skivt vi, vi var med på någon samlingsskiva på Musikhuset där vi repade, Musikhus Sjömankyrkan här i Gävle då. Och äh, där, fick, då, ja, där fick man vara med De som ville den helt enkelt så, att, äh, mm. så det finns på skiva i alla fall
0: <laughs> men, det, det är väl... men det hände inte så mycket Det hände, det
1: hände <laughs> inte så mycket mer Det gjorde vi inte
0: Nej, men det hade roligt. Ja,
2: precis.
0: Då kan vi ju titta lite grann på nästa låt Du har äh, valt ut här Och då är det ju Westerling Han är ju också en, en skön snub. han gör ju såna här väldigt sköna Ja, ska vi säga rock? Ja, det tycker jag. Lite bluesigt ibland blues, också. Ja, precis. Och det här är ju då Love the West. Det var ju ett spel som han satt en nötte. Och det var ju otroliga laddningstider på det spelet. Där har han originalspelet <laughs> i handen. <laughs> Härligt. Oh. Ja, det, var ett, det satt man en nötte. Det var ett bra spel, men som sagt var de laddningstiderna.
1: Ja, precis. Och det är en sån multi-load-kassett dessutom. Så att den laddar in varje ny person man skulle prata med för man skulle välja det på fyra olika repliker eller vad det var ja. och, så, och så var man en sheriff i någon liten där och eh, jag tycker det är väldigt skärmigt, unikt spel för det är ganska annorlunda tycker jag
0: Kanske man skulle prova på emulator så kanske man slipper de där laddningstiderna Precis. slurpar till istället Men
1: eh, den här beställningsversion här tycker jag, tycker jag är riktigt underbar tolkning av, av en blygsam låt i spelet som man inte knappt lade märke till. Mm. lyften tycker jag
0: Ja, musiken i spelet var ju eh, som du sa, det var mer atmosfärisk kanske, yeah. för spelet. Så.
1: Precis, och det var ingen av de här säga, eh, vanliga sid-legenderna som gjorde musiken heller. Någon Ed Bogas, tror jag, sett.
0: Okej, okay, och det kanske var ett riktigt litet independent-spel där. Ja,
1: ja, precis. Men det var ingen Galway eller Hubbard eller någon sån.
0: Nej, men det finns ju förstås mycket bra musik som inte gjorde av de stora rävarna.
1: Precis, och... Sen gillar jag också i Westerlings versionen Att ja, det riktiga instrumentet Det hörs att eh, han är en duktig musik Det hörs det är a- ja. autentiska Riktiga instrumentet liksom.
0: Men då lyssnar vi på Westerling som gör Love the West Med låten som heter Miss Rose originalspel.
1: Jag tror jag har just det här Loader är lite kul för det har jag haft kvar sedan 80-talet faktiskt så det är lite speciellt och det funkar hyfsat fortfarande men <laughs> man kan sätta det gamla sätta är lite så att det är lite 50-50 ibland om man laddar in ordentligt eller inte mm. kanske man väntar i 5-6 minuter och så kanske kanske pajat precis på slutet <laughs> det är inte så roligt men sen har jag köpt det även lite i och med att vi har de här väntar jag och brorsan så Ja, Då har jag köpt lite fler kaffetter. Det finns att köpa vet på Tradera och Ebay och sådana saker. Mm. Um, så jag är vi har väl 20-tal i alla fall som funkar.
0: Och du skulle åka ner till någon sån där äh, spelmässa. Jag vet inte hur långt du har till Västerås. Ja, jag sitter
1: ju i är det, är det 20 mil eller? inte.
0: Där, där kan man köpa lite. Det är inte jättemycket 64-spel men det finns ju. Och sen så kanske du är intresserad av, av andra spel också förstås. Men där, där kan man hitta... Det var ett spel som jag grämade med att jag inte köpte när jag såg The Great American Cross Country Road Race. Det okay. hade en väldigt snygg och fin stor box. Och det var ett sånt där spel som jag hade på turbokassett och eh, aldrig ville ladda in. Så det är lite av en sån här hägring för mig. Jag vill verkligen se att det här <laughs> spelet verkligen finns i verkligheten. Okay.
1: <laughs> Nej, och sen eh, <clears throat> på våra retrospels-eventer så är det då kanske de här single load spelen man kan kalla för det. När man inte behöver ladda in ytterligare banor eller Mm. nivåer på något vis, utan det räcker med en laddning så är klart.
0: kan folk sätta sig ner och spela bara.
1: Precis, och så medan man laddar in, då kan de ju sitta så här, sätta sig och spela Game of Watch istället medan spelar någonting. Ja,
0: ja exakt. <laughs> Game Watch. Jag hade snobben tennis hade jag på Game of okay. Watch. Alla var så imponerade för att mitt spel var mycket svårare än alla andra spel.
1: Okej, okay. ja. Jag har fem stycken Game of Watch i alla fall. Inte så jättemånga, men de funkar i alla fall. Mm. Sen har jag det här som jag tänkte visa upp. Det här är från... <laughs>
0: Mattel Electronics. Ja,
1: precis. Outdoor heter det. Och det här är ett historiskt spel. För det här är allra första handhållna helt elektroniska spelet från 1976. Ja, ah, precis. Coolt. Och året efter det här, då, då släppte väl Mattel väl mer såna här liknande spel. Då. Um, för att det blev en succé det här, tydligen.
0: Så det är en typ av uh, jättetidigt uh, Game Watch-spel? Ungefär. Uh, det är
1: ledpunkter som ska föreställa bilar um, som kommer emot en... Liksom. <laughs> Och så, och så ska man styra sin egen lilla flip där, liksom, uppåt.
0: Får leta upp en, en Youtube-video på det Och lägga med i, i blogginlägget här Så får folk se vad det är det vi pratar om Ja, det är riktigt kul Och det funkar ja, Det har du köpt nu på senare år jag. Ja, precis
1: jag köpte från Ebay UK från England Och fick väl ungefär 500 för det så att det, det, är ganska, mm. det är ganska sällsynt med som är fungerande skick Har jag läst på Wikipedia så. Okay. Kan
0: stämma, Jag var på, vad hette den? det var Game On 2.0 som var på Tekniska museet i Stockholm. Mm. Och där hade de också en, um, det var som ett, ett bord. men De hade många gamla, gamla handhållna spel. Och det var en del brutalt fula och sådär. Men sen var det ju sån här jätteenkla, du vet man ska styra en bil. Men det är verket bara en plastbit som mm. går fram och tillbaka mm. över en display som det lyser olika bilar på. Mm. Mm.
1: Jag var på Paul Gable-mässan förra sommaren. Ja, precis. Ja, jag var där och såg att De, de hade ibland inte Outerace. Hade de där okay. Och hade jag inte köpt den, tror jag. Jag tror att då blev jag nog lite sugen. Så det var väl efter det någon jag köpte det, tror jag.
0: <laughs> Vi kan titta på nästa låt som du har önskat. Och det är ju ingen mindre än Martin Galway igen. Mm. med. Comic Bakery och det är ju också en, en av Grundstenarna inom sid Skulle jag vilja påstå
1: Ja precis och um, skulle jag peka ut någon all time favorit så att säga Bland sid så så blir det nog den här Skulle jag tro faktiskt, den är väldigt bra till i alla fall um, Den har hängt med ända sedan 80-talet Och jag gjorde en cover på den redan på Amiga-tiden Faktiskt i ProTracker där och, mm. Jag tyckte jag till och med fick till de här uh, arpeggio akkorden du vet de ty- jag fick tillräckligt också i ProTracker
0: faktiskt <lösh> det är ju, Du måste ju gräva fram de här sakerna det förstår du ja, <lösh> Du kan ju inte ja, bara sitta och säga Jag har gjort sig och jag har ja. gjort så ja, Nej, nej har <lösh> t- n- <lösh> sagt så <för> mycket <lösh> Nu har du sagt så mycket, ja, ja n- Men du ja. gjorde ju en, en Comic Bakery alldeles nyligen ja. Som jag återigen tyckte att var en, en original tolkning Vilket är nästan omöjligt med tanke på Hur många olika remixer det finns av Comic Bakery Mm till exempel den jag gjorde. <laughs> som... muffin. Jag är ju helt omusikalisk också så det är ganska fantastiskt att den blev så bra som den blev. Ja, det... Det... Om du säger att det är det så
1: märker det inte i den låten. I alla fall. Det... Nä, ja. den, var... den är bra.
0: Tack så mycket. <laughs> Nej men det här är ju alltså Är man en gammal 64-rev Så räcker det ju med att man hör de första noterna Där bara i basgången Så sitter det ju direkt, man vet precis Vad det är för någonting ja,
1: låt, låt, äh, Bra fart och trevlig melodie jag, jag, äh, jag gillar Bra melodier helt enkelt Och äh, hela 80-talet var väl det- årtionde med mycket bra melodier, tycker jag. Även i populärmusik musik, så
0: att säga. Comic Baker har ju också ett, ett sånt där skönt solo mot slutet som man, man verkligen hör att det här villan att det ska vara en elgitarr som <laughs> röjer loss totalt. Ja, precis. Och det måste ha varit svårt att programmera eh, någonting som låter så... Eh, som det ligger väldigt mycket känsla i spelandet. Ja, jag
1: tycker det är fantastiskt hur de... Eh, du kan få fram just den känslan som du säger. Eh, med så små medel och med bara tre kanaler dessutom. Eh, mm. Det är rätt så kul.
0: Han offrar ju basgången där det tar för att få in ett eko på, ja. på uh, <laughs> solot.
1: <laughs> Precis, men det funkar ju faktiskt. Det funkar man tänker ja, Man tänker inte på att basen försvinner utan för att det är så ja, bra det andra så att säga.
0: <laughs> ja, en, en toppen, uh, toppen, toppen, låt. Så vi tar och lyssnar på Martin Galways uh, själva temat till Comic Bakery som av en slump är precis lika lång som nästa låt. Pappa kom hem en Commodore 64 och då hade ni eh, kassettbandspelare Ja
1: precis, och det var den klassiska Beige såklart och Som jag tycker är den mest klassiska mm. Så att eh, Den har ju inte hängt kvar sedan 80-talet Men jag har ju, som jag sa så har jag en 64 Idag i fungerande skick Så den har jag också fått köp på senare år eh, Från spelfyndet i Borås jag, eller som det. Eh, mm. eh, Men då ville jag ha den beige Modellen för att Det är den som jag tycker är mest nostalgisk Ja
0: absolut ja. Diskdrive då, för du något? Eh, nej, det tror jag aldrig att jag gjorde faktiskt. Däremot så hittade
1: jag ett spel på diskett eh, förut som jag hade i min ägo. Jag inte jag kan ha, ha den. <laughs> <laughs> okay. Alien syndrom eller vad det var. Men det, så. Mm. Mm. Men, eh, nej, vad jag kan minnas så hade jag hade någon diskdrive faktiskt. Men det, det kanske man borde
0: jag hade nästan, Jag hade nog nästan inga originalspel alls. Jag hade Bionic Commando på diskett. Ja. Uh-huh. Och den, den sparade jag ihop till för att det spelet såg så otroligt bra ut. Och åkte jag till, vad heter det? Stor och liten hette leksaksaffären. Ja. 149 kronor. Ja. Jag vet inte hur jag fick ihop 149 kronor i den åldern, men <laughs> så var det i alla fall. Ja. Uh, Outrun mm. är ju ett spel som uh, man har lagt många pengar på. Precis,
1: och det, det spelar jag på tekniska museet där. Ja, just det. Faktiskt. De hade gett en, en sån här stand-up-kabinett, de var kallar man det Ja, ah, precis. Ehm, så det var ju kul. Och, och för det är originalet som blev mest eh, nostalgiskt för mig med, med Outran och bästa versionen också, tycker jag. Ehm, mm. Men hemma versionen, speciellt åtta bitars på åtta bitars maskiner, det, det blev väl aldrig riktigt lyckat, tyckte jag. Då,
0: i alla fall. Det var ju bara en, en kopia liksom av originalspelet Men de fick väl inte in riktigt känslan Och sen på Amigan så kunde de väl eh, Emulera just de här, den här grafiken Ja mm. eh, de, de zoomande
2: sidofrylarna
0: mm. Bättre Men eh, just Outrun hade ju, Dels var det ju den här Sitt ner automaten Man fick sitta i en bil och köra Ja mm. Och spelet i sig kanske aldrig var särskilt bra Men det var ju den idén att man kunde sitta i en bil Likväl som Afterburner som Sega gjorde i samma veva Också som roterade och grejer som man satt i och att spelet i sig kanske inte var så väldigt bra egentligen
1: Nej, men, 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 Samtidigt så var det ju på vissa sätt faktiskt Jag är ju lite Outland Fantast som du kanske hör här Men, mm. <laughs> äh, men till exempel med de här förgreningarna i vägen Man kunde välja vilken väg man skulle åka
0: Det var, det var ju nytt för då Absolut jag tror aldrig att jag någonsin har lyckats köra ända i mål på OutRun faktiskt. <laughs> <laughs> Men jag är inte någon vidare bra gamer. Jag är ganska dålig på att spela spel. Ja, så, okay. <laughs> det okej. Men det tycker jag kul ändå. OutRun och OutRun 2, OutRun Turbo. Fanns det inte någon OutRun Europe också? Ja,
1: OutRunners kom det också. Den på 90-talet tror jag. Men OutRun 2 som du säger, det var väl mest som en leg, rätt uppföljare till. Outrun från talet det fick jag är en riktigt bra så att säga, ja, modern version kan man säga, Outrun 2, det kommer ju en på 2000-talet någonstans mm. det har jag spelat mycket också det kommer ju bra hemmaversioner också till Xbox till exempel Ja. Och, så det har jag nött bra
0: mycket <laughs> Med ratt och pedaler eller med handkontroll? Ja, jag har kört
1: med ratt också och, och båda och, och så med vanlig handkontroll också Men det är klart, med ratt så blir det lite speciellt det blir mer markadkänslan mm. lite
0: men musiken i Outrun 1 är ju den som har blivit absolut störst. Alla känner väl till de här. Vad heter de? Magical Sound Shower, Splash Wave, splash wave ja. Passing Breeze. Passing breeze. Var det inte en fjärde låt på Arkaden? Och,
1: eh, Arkad är från 86, jag är bra på årtal också.
0: Ibland. Eh, jag slog upp låtarna. Det var, eh, den fjärde låten var Highscore-musiken. Ja, så den ja. räknas väl inte riktigt? Nej, det, var,
1: det fick man inte välja då innan fall, man skulle ut och köra. Det...
0: Nej, precis. Men eh, är Highscore-musiken med på 64? Den,
1: jag har inte riktigt koll på det. Jag, jag har för mig har hört någon story om att Um, jag tror jag provade någon gång då på den tiden Men uh, musiken, jag tror som fick plats Med alla låtar på um, Alltså att det följde med en kassett på sidan om
0: Ja just det, man mm. fick uh, Det stämmer mm. Arkadmusiken, man fick en kassett Med musiken på i alla fall ja, det kom jag ja, på sidan, Som man fick spela det på sidan om säga, Samtidigt Andra grejer uh, som folk skickade med Jag kommer ihåg, fredag den trettonde Spelet, fredag den trettonde Då hade de en ljudeffektstävling på baksidan av kassetten Ja mm. Man skulle lyssna på tio olika ljudeffekter och beskriva vad det var för någonting och skicka in det och så kunde man vinna någonting. Och det var ju folk som blev mördade till höger och vänster så det var rätt underhållande att lyssna på. Det spelar
1: kom jag kommer ihåg också och um, där försökte de chocka bland annat. De helt plötsligt slängde in en bild på ja, något ja. blod eller avhugget huvud eller vad det
0: var. Ja, precis. Man visste aldrig när det
1: dök nej, upp. Nej, precis. Det var lite chockeffekt. <laughs> Ja, precis. Det hade varit en remix här också på Outrun Outran.
0: Ja, för det är Dax. Han var ju Dax. blev han? Blev två i remixer av The Year 2014? Ja. Så han knäppte det lite på näsan där. Du blev ju
1: fyra.
0: Fyra. Dax är... tycker jag lite. Duskigt. Dax, Dax var med
1: Han har gjort mycket bra. Remixer. Han, han är även vunnit
0: förut. Ja, precis. Och jag tror att folk röstar på honom var slentrians eller det, det, det är helt uppenbart att det är du som borde ha vunnit första platsen. <laughs> ja, tack, tack. Det är vad jag tycker. Personligen. Dax gjorde i alla fall en Dax at Rio remix på Magical Sunshine och den är också. Det är ett genidrag den här remixen. Den är verkligen helt rätt. Eh... Upppumpad mm. festival, remix. Precis, karnevalstämning. Karneval, precis. Ja, ja, det
1: är en kul, i... en kul version. Det är svårt att sitta still faktiskt när
0: man hör den, tycker jag. Det är en, en av DAX absolut bästa, enligt mig i alla fall. Mm. Och då kan vi ju lyssna på den. Tänkte ta upp var ju det att eh, När man tittar på din eh, Sida så att säga på Remix 64 Så ser man ju att du gjorde En låt 2009
2: mm.
0: Och sen ingenting Och sen började du pumpa ut låtar 2013
2: ja.
0: Hur kom det så att det blev så?
1: Ja det kan man ju fråga sig eh, Vet faktiskt inte om jag har bra svar på det eh, Jag testar väl helt enkelt Vilken var den första då? Eh, det var Rambo Loader faktiskt. Mm. I och med att Rambo är ett av de Spelarna som ja som har hängt med sen 80-talet verkligen. Alltså, som jag tycker är ett av de bästa spelen. Fortfarande. Det är säkert mycket nostalgi det också, men ändå. Eh, ibland ha, ja, ibland har man rosa här rosa skimande ögon på sig när det är den här. Det är okej. Okay. <laughs> men så den gjorde jag och släppte 2009, som du, som du säger där. Och eh, ja, den det tog sig emot hyfsat i alla fall, men det kunde ju bli bättre. Och jag vet inte, jag kanske behövde några år att ladda om. Jag vet inte. <laughs> men sen så satt det fart med ganska många remixar istället, 2013 där och framåt, så.
0: Jag frågar ju dig om hur du spelar in de här för att jag tänker. Ju liksom, man hör ju. Det är väldigt bra kvalitet på dina inspelningar och sådär. Så man tänker ju att du har en, en studio eller en replokal eller någonting. Men du sitter alltså i en garderob hemma.
1: Ja, <laughs> det kan man säga. Det är inte många kvadrater jag sitter på. Det är, det är en, en skrubb kläkammaren. Det är precis får plats med en gammal stationär dator och så har jag Cubase som jag sitter och jobbar i och eh, när jag sitter och spelar in eh, mitar till exempel så ja, det är det inte mycket mer som får plats där inne. Det är inte.
0: Du har ett midi-keyboard också?
1: Ja precis, eh, ett USB-keyboard som det inte är några eh, ljud i utan jag kör med virtuella, mm. virtuella syntor genom Cubase när i Cubase. Ja, men det, det funkar
0: bra. Ja, ja, det gör det uppenbarligen. Det, det kanske är skönt att stänga in sig lite grann där och, och få en egen eh, atmosfär. Du har valt en låt som heter Fawn of Creation som är eh, remixad av något som kallas Peacemaker. Vad är det för en låt i original? Den känner jag inte till. Nej,
2: det
1: är ju en eh, originalåt från en demoscenen som jag förstått av en Ole Marius Pettersson- um, och um, den, här, den är inte så värst känd kanske I och med att den inte är med i någon spel då.
0: Men du har också gjort en cover på den här låten va? Ja för jag blev så
1: Jag blev så till mig när jag hörde Peacemakers version Jag följde, följde pladast för den Melodin, akkordfölj och allting Jag kände inte till den här låten innan jag hörde Den remixen Och um, ja, den, den tycker jag är helt sanslöst fin.
0: Så det är intressant, så egentligen så står det här helt utanför Commodore 64 för dig, utan det är bara en cover på en låt du gillar.
1: Ja, precis. Det är en original, alltså Originalet är ju ändå en sidlåt och, och jag fick upp ögonen för ändå via Remix-scenen, då, Remix 64. Och den här versionen som Pissmaker har gjort visar också på lite... Att jag även gillar lite syntiga saker också. För det är lite jarrig vibbar nästan i den.
0: Ja, jag skulle precis säga det. Mm. Att den är väldigt syntig och, och påminner mycket om, om hans musik. Och det är ju inga fel med det. Nej. För min del. Men det, det är inte så musik du lyssnar på annars. Inte så mycket
1: kanske. Men äh, jag gillar pop från 80-talet fortfarande. Jag kan fortfarande lyssna på gamla Alfa vill till exempel.
2: Mm. Sådana
1: saker. Så att, äh, 80-talet är ett kärt årtion. För mig när det mycket
0: kultur helt enkelt. Absolut, mm. vi är ju i den åldern, att vi har ja. 80-talet i, i blodet kan man väl säga. <laughs> Men då tar vi och lyssnar på Fawn of Creation, som alltså var i original skriven av vem? Sorry? Ole Marius Pettersen. Ole Marius Pettersen. Ja, jag ska tillhöra
1: en som heter ProSonix,
0: jag vet inte
1: om den har demogruppen och ting som jag tycker är kul med Remixar och, och, och ja, vara inne i den scenen det, det, man vill ju som musiker vill man alltid nå en publik att folk ska lyssna på det man gör ja. och det känns ju som att, ja, som att man har lyckats med, med remixarna så det, det känns ju riktigt kul att få positiv respons såklart för det, det triggar en att fortsätta göra låtar och
0: komma på Ja, för det är ju en, en ganska stor publik som sitter och lyssnar på som, som håller koll på det som händer på remix-scenen så att säga
1: Ja, jo, precis och ja, så att man får kontakt med, med folk på olika ställen i världen. Jag har gjort ett musikaliskt samarbete med Manganoid också, en kille i Serbien. den spelar du
0: senast, tror jag. Ja, precis. I Serbien? Ja, det är en serbisk snubbe. Ja, fast det är ju kul. Ja. man tänker sig inte att folk sitter just i Serbien. Och... Nej,
1: men jag lägger ut låtar. Jag har en SoundCloud-sida också. Där jag också lägger ut mina låtar och även annat material än remixen. Mm. Fast det är mest remixar jag gör Så det är, det är mestadels sånt Men då är vi den sidan som jag fick kontakt med Den här Manganoid så att...
0: Har Manganoid gjort några andra sådana här remixar förut? Ja, han har släppt något. Jag tycker jag känner igen namnet men. Mm, jag tror du har spelat något av honom tidigare också faktiskt. Det är något klar. Du ser uh, Men då måste vi lägga ut en länk Till din, uh, till din Soundcloud-sida också Manganoid där Deathwish 3 Tror jag har spelat av han Ja, precis och det, det, det tog
1: jag meddelar meddelade han då Att du hade spelat den och han blev över det.
0: Ja, det är, är trevligt Men också när man då lägger låtar På, på Remix64 Eller på, på quedd.org Så kan ju folk lägga Betyg och kommentarer och så vidare Och då låter det ju som du har fått Väldigt positivt feedback
1: mm, Ja, precis det, Ja, det blir man ju väldigt glad över, såklart Givetvis? Ja, givetvis. Så det, det triggar en absolut att fortsätta. Och vad, vad kan jag hitta på nu? Liksom. Det är kul om man kan överraska folk som jag sa tidigare. Med lite oväntade versioner. Om man kan lyckas med det. Så, mm.
0: Mm. Vad har du för någonting i, idéer i framtiden då, när det gäller att, att remixa eller göra covers på låtar?
1: Ja, jag vill ju utvecklas hela tiden. Och, som musiker och, och producent då, uh, inne i min kläkamera <laughs> mm. i skrubben där så att, uh, jag, jag har ganska mycket idéer som poppar upp när jag sitter och jag brukar sitta framför laptoppen mycket och lyssna på, lite, ja, på gamla sidlåtar ibland så ibland kan man komma på någonting. Jag sitter ofta med gitarren och jammar till så att säga. Och ibland kan man hitta någon schysst trumloop eller någonting på nätet som man sitter och jammar till med gitarren och då kan, man ju, då kan
0: man få idéer. Mm. Uh. Du kanske skulle starta ett, ett coverband och åka runt i världen och spela 64 låtar. Ja, varför inte? <laughs> Ja, det, det finns ju en, en publik för det. det. Det har ju den där Back in Time-konserten i, i England som visade sig att de kunde få, en, få backning på Kickstarter med. Så folk vill ju verkligen gå och se sånt här, så att ja. tror det tror jag skulle funka.
1: Dessutom på konserthuset här inne i Gävle, då hade de ju de på fler också, Vet också, de, de, de kallade det för score. Då var ju med symfoniorkester och sådär, spelar de ju gamla spelåtar inte bara Komodo 64 då, men de hade Komodo 64 medlemmar med mm. som var trevligt att höra faktiskt bland annat där de hade en, var någon duell på Mountain on Run på slutet, kommer jag ihåg Den är inte lätt att spela Nej Många har försökt Den, den, den har, den har faktiskt inte gjort någon mix på en heller, så att vi får se
0: Vi ska lyssna på en låt till Det här är ju Gerontel eller Gerontel, eller hur man nu möjligtvis uttalar hans namn Det är ju det är svårt för folk som inte kommer från är han holländare? Eller är han... Ja, ja,
1: precis. Och, eh, jo, precis. Han är från Holland. Och eh, just Cybernoid-låten eh, där, den har jag hängt med också sedan 80-talet. Och eh, när jag var med i rockgruppen där, då, så, då petade jag in ett solo in, i en låt, kom jag ihåg. Där jag lånar lite delar av Cybernoid-melodin, för jag tycker den är, är så bra. Mm. Och eh, mina andra... Medlemmar i bandet, de anar inte det. Jag tror inte jag är bättre för dem heller. Det är bra. De bara shit Johan, ja. du, det är så jävla bra. Du bara, mmm, det roliga roligt rolig rolig att de tyckte det var det bästa solot jag gjort. Jag fick någon kommentar om det i alla fall.
0: Ja, okej, okay. då visste du vad de tyckte om det andra du hade gjort alltså. Det som var ditt eget.
1: Ja det var lite kul att de inte visste om det egentligen var, var det mesta kom ifrån. Så att jag, i, i det, just det solot alla faller på
0: <laughs> ja, det här är ju också som sagt var en, en klassiker en ganska episk storlåt den är nästan sju minuter lång faktiskt
2: mm.
0: Intro, där, där samma sak där man kör, hör direkt vad det är för låt jag, jag gillar ja, det
1: här feta soundet på något vis som man ändå får till här, och eh, det var ungefär som en Comic Bakery ett, ett spelskärspel är ganska medelmåttigt tycker jag Comic Bakery var inte heller något märkvärdigt tycker jag men musiken är desto
0: bättre. Det är mycket så med 64-spel, jag märkt, att det, man testar dem igen och så bara nja, men mm. man lyssnar på musiken. Mm, Simon <laughs> har hade ju ett sound som det var ju nytt då, men sen var det många, många som kopierade kan jag väl tycka bas, basen av trummen och, och att det var samma typ av lead-ljud i många, många låtar som kom efter det här. Och det var lite där som jag slutade lyssna på sidmusik, kan man väl säga. Musik som är gjort 90 och framåt på 64 kan jag tycka låter likadant, alltihopa ja, mm. Det är ju förstås och att dra allting över en kam, men, mm. men... Kanske, det kanske kommer.
1: Alltså, det kanske blir begränsningar till slut ändå. Hur, hur olika kan sillåterna låta, liksom, sångmässigt och så. Det kanske inte kan gick hitta på så mycket mer till
0: slut. Det där tycker jag G- Galway och, och Hubbard och alla de här människorna eh, ligger som legender. Därför att de skapade ju helt nya typer av sound.
1: Ja. Och, um, mi, mina personliga sidkungen Är det framförallt Martin Galway um, Men även, även Rob Hubbard Och Ben Daglish och Jeroen Det är de fyra som, som jag gillar mest Låtar ifrån någon.
0: Ja, men, det jag tror att många kan uh, Instämma på mm. Med, två till
1: Ja, <laughs> <laughs> det är lite kul också För att um, både Jeroenthal Och Ben Daglish har, har faktiskt haft kontakt med de har lyssnat på mina remixar um, Någon eller flera av dem så jag har fått lite feedback av dem personligen och det, det är också kul.
0: Ah, ja, det är ju fantastiskt. Ja. Vad, vad tyckte de om det
1: då? De... Ben Daglish älskar min äh, Vilda Västern-version av Bulldog, sa, ah. skrev han. Så det var kul att höra. Och äh, Joe ja äh, han, han gillar stilen på mina remixar. Äh, han är äh, kanske ganska pet med att det måste vara helt äh, perfekta. Alltså man, äh, det ska vara not för not perfekt. Och okay. Han tyckte att han kunde märka någonstans att inte kanske hade prickat in det till 100 procent. Så det var, men det var väl kanske kanske enda minuset som han.
0: Han kanske bara ville eh, spara dig och, och, och bli bättre och inte mena på att klanka på dig.
1: Nej, nej precis. När man kör verkar som man gilla stilen och tycker att det var bra. Och så där. Och han har även kommenterat på min Soundcloud-sida på någon miff-remix jag gjort. Mm. Ehm, och jag, jag gjorde en hakar också. Där fick min flickvän att vara med och också. Så jag var kul. Två låtar jag fått med henne på när jag tänkte på den här eh, Hanna-Kappelin-remixen mm. som jag spelats tidigare. Så att, det är kul att jag har fått med henne där också.
0: Det låter ju helt återbart om man kan få med sin käresta i det man gör. Ja, precis. Jag ska försöka med
1: det flera gånger. Vi får se hur jag lyckas.
0: Jag tror inte min flickvän har lyssnat på mer än möjligtvis ett av mina radioprogram. <laughs> okay. Och den är inte riktigt så intresserad. Ben Daglish är ju, också, han är ju aktiv och spelar sina egna låtar live och så vidare. Han ska väl vara med på... Uh, Back in Time Live. Han ingår ju i den där gruppen Sid 80. Ja, precis. Så han uh, är definitivt uh, öppen för att spela gamla låtar på nya sätt. Och... Ja. Men då skulle vi alltså lyssna på den här låten också. <laughs> precis. <laughs> ja, ja, ja. Det är väl kom fram till nu, till slut Här kommer Cybernoid av Heron Tell, Jeruen Tell, Jeruen Tell från Maniacs of Noise.
1: favoriter av de remixar jag själv har gjort. Det är oftast de som ligger bäst till på Remix 64 när det gäller eh, de här röstpoängen man får, eller vad man ska kalla det för. Ja. När Comic Bakery Remixen du nämnde, som jag eh, gjorde i, i lite country train beat eh, modell av, eh, den, den är jag rätt nöjd med.
0: Rätt nöjd? Ja, ah, den, <laughs> den,
1: den, den blev som jag ville. Och det var riktigt kul att få med riktiga trummor också. i Det har jag tagit trummor från nätet som jag hittar. Det är ja. en riktig trummi och spelar och det kan jag höras också att det låter lite mer ja, riktigt så att säga, det är ingen, truma, det är ingen trummaskin liksom. um, och sen så uh, jag har en Bombo som också gått rätt bra eller ligger bra till, den ligger fortfarande på topp 10 i alla fall all time så det är lite kul
0: vad ja, den jag skulle spela egentligen när uh, Commando Rambo låten dök upp? Jaha <laughs> <laughs> Då hade jag Bombo låg där jag hade <laughs> till och med lagt in den i programmet som man men vänta nu Ja, får
1: får se hur länge den kan ligga kvar där på topp 10 kan ju ändras sen men det är kul att den ligger där just nu mm. Mm.
0: Absolut. Bomba är en vad det är ett spel liksom. Det jag Ja, vet inte. jo,
1: det var väl en Bombjack klon. är väl lite mer kända. Ja, just spel inom den vad ska man säga genre, eller vad man ska kalla det för. Bomba är lite som en klon av det av Bombjack helt enkelt. Lite annorlunda samma upplägg egentligen, annorlunda grafik av någon annan gubbe man styr. Typ.
2: Mm.
1: Och så Ben douglas låtarna.
0: Första gången jag hörde Bombomusiken så var ju det i ett demo, så jag hade inte ens en aning om att det var ett spel så det tror jag kom långt i efterhand att, att jag såg spelet.
1: Jag tror jag vet vilken var du tänker på. Den där med Tutankhamon-bilden. Ja. ja, stämmer. <laughs> <laughs> ja, vilka grejer man kommer
0: ihåg. <laughs> ja, man hade ju så mycket underliga saker på kassetter också. För man... man... Man kopierar ju bara ett band rakt av någon så vet man ju inte vad de hade stoppat in för spel och demos och allt möjligt och så laddar man ju in någonting och tittar på den och i och med att man har spenderat så mycket tid med att ladda in saker och ting så gav man ju saker mer av en chans antar jag. Och då var det bara att man satt och tittade på Som den där demot med den där tutankameramaskan Det var ju ingenting annat Nej. Så då satt man och tittade på den där Det var en tår som rann i förr Ja där. Just, det just det, det stämmer Ja, det kom igen. ja precis, ja. och det var wow Någonting <laughs> rör på sig Ja
1: sen tyckte man rätt twist också Det var en bända då
0: mm. Man hade ju väldigt mycket olika spel Och så fastnar man alltid för någonting Vad hade du för några favoritspel Som du inte kunde släppa
1: um... Ja, det fanns ju många um, Last Ninja 1 och 2 Det är två riktiga klassiker tycker jag
0: mm, De har vi pratat om tidigare här i kamouflage Man sitter mm. och nöter
1: Precis, så de är riktiga höjdare um, De kan man ju spela fortfarande också Även fast de kanske känns lite sega i, i kontrollerna kanske, Men det går, mm. det går väl i alla fall att spela um, Och uh, sen Nebulus tycker jag, en gammal pärla och ett... Ja, det här tornet Ja, precis, tornet som roterar och, eh, det är ju en suverän idé Ja, ja precis eh, Och eh, även eh, bara en sån grej som ska man säga, Kallar det för bonusnivåer Mellantonen tyckte jag också var ganska Imponerande, för det var väldigt fin parallaxgrad Där kommer jag ihåg mm. Man åkte ju någon ubåt under vattnet där Med den här, ska man kalla det för en groda Eller vad det är, sånt som man Ja, det är som vitt vad det där var för <laughs> Men det, det spelet tycker jag är ganska skärmigt fortfarande faktiskt. Det går att spela.
0: Ja, det, jag, tror inte, jag, jag tror aldrig jag har sett något spel som har haft en um, liknande idé faktiskt. Nej. Det är där med ett roterande torn på det där sättet. Det låter som någonting som någon borde göra ett sånt där Facebook-spel av.
1: Mm. Jag mm. I mean, vet något Musse piggspel, tror jag. Jag tror det heter, um, Mickey, heter det? Mickey's Wild Adventure på Playstation 1. Där finns det någon nivå där det är ett rot- torn, vet jag. Okej. Okay. Det är enda spel jag kommer ihåg som har något liknande...
0: Jag tror att du måste provköra Nebulus tror jag. Ja. Det var bra musik också i Nebulus.
1: Ja, det är rätt schysst. och äm, sen, sen gillar jag de här äm, gamla Epix-spelarna, de här Games, Winter Games, mm. Summer Games 2 och så vidare. Det, det finns en hel där, World Games, California Games. De, de, är, de är rätt skärmiga också. Roliga.
0: Mm, ja, men det, man, eh, om man piratkoperar under spelen så fick man ju inte mycket till manual för det var oftast ganska komplicerade rörelsemönster för att göra olika sportgrenar. Ja
1: Det som det som var lite bra med dem, gamespelen, då är de gamespelen var att de är ganska skonsamma eh, mot joystickarna. Eh, det fanns ju andra track and field-aktiga mm. spel där det gick ut på <laughs> ja, liksom dra i <laughs> Ja, man skulle wigla fram och tillbaka så snabbt de bara kunde.
0: Någon men... spelar var nog sponsrade av de här som gjorde stick.
1: Ja. Men just det med effektspelen spelande var det i alla fall. Ja, det var lite mer ska man säga, teknik som krävdes. Man ska, inte, man ska inte vara så snabb som möjligt. Liksom. Det gick det inte så bra. Men,
0: lite... lite mer finkänslighet, lite mer. Vad heter det? Ja, precis. Jag sökte något ord också som jag inte kommer på. Lite mer, ta- lite,
1: lite, mer, lite mer timing kanske
0: ja man behövde, det handlar inte bara om att, att dunka joysticken åt olika håll och trycka på knappen så mycket man kunde utan man skulle vara mer duktig <laughs> bra så <son>, det räcker <laughs> ja, men då tänker jag också på spel som Defender of the Crown som inte heller var handla om att, att dunka på saker utan det var också turnerspel och sånt där där man skulle vara lite mer det handlar mer om timing och att vara exakt mm.
2: ja.
0: lite mer mogna spel kanske, ja. ska man säga så det kan man säga men du har ju också spelat eh, mycket konsolspel då
1: eh, ja, det, det har jag och kanske framförallt på senare år i och med att köpa på oss lite fler gamla konsoler jag och brorsan och, och lite spel till såklart Mm. På senare år har vi köpt bland Super Nintendo och Nintendo 64 eh, Som mm. jag inte hade då på den tiden
0: Några spel du upptäckte är som du Inte trodde skulle vara så bra Men som var bra
1: <laughs> Ja det finns ju alltid bra spel på varje På varje system såklart eh, Super Nintendo, där gillar jag till exempel Donkey Kong Country Finns det ju ett spel som heter mm. eh, Som det kom flera uppföljare till också det är riktigt skönt plattformsspel eh, Sidoskrollande Och jag tror det kom 94 eller något sånt där Och eh, när det kom så Ingette nytt liv i Super Nintendo så att det, bör- det sålde ännu bättre eh, konsolen. För annars så hade ju segat där lite deltag tillfälligt över Nintendo. Det här gamla kriget mellan Sega och Nintendo, du vet.
0: Sonic mot Mario. Precis.
1: Så då, jag tror att Super Nintendo gick väl vinnande ur den konsolstriden ändå till slut. Mycket tack vare Donkey Kong Country där.
0: Mm. Är det någon musik på de här konsolerna som du har fallit för? Men Jag har aldrig känt någonting speciellt för konsolmusik. Det har känts för... Som om ni försöker låta som riktig musik Istället för att ja, här... Leva i det där syntetiska. Ja, Nej,
1: Jag har väl inte upptäckt några s- speciella låtar så. Det kommer då 64 är ganska unik Men jag tycker att det finns så mycket låtar man gillar där Det kan väl finnas några enstaka kanske som jag, som jag funderar på Man kanske skulle göra någon remix på Kanske från Mega Drive någonting, Någon Sonic låt någonstans kanske eller någonting. Men jag har, har inte blivit av en så länge uh, Jag tror den publiken är mycket, mycket större Det är mycket möjligt lägga om ut en sån låt på Soundcloud och kanske man får mycket, väldigt mycket lyssningar.
0: Det vet jag inte. Så det kan ju vara ett bra kommersiellt drag. Om du nu vill bli <laughs> upptäckt och spelad.
1: Ja, vem vet. Man kanske får berätta sig lite. Framöver är inte det. Vi får se. Men det är, än så länge är det väldigt mm. kul att göra Commodore i mixer. Det vill jag fortsätta med till tag till. Här.
0: Det kanske sitter mer i din, i din själ så att säga. Den, den typen av... Eller de låtarna. Ja, det, det blir så mycket
1: liksom så mycket bonus med det på något vis. Det är nostalgi och det, Barndomsminnen som och så vidare. Alltså, det är mycket och, och fina melodier så att det, det finns så mycket bra helt enkelt. Jag upptäcker fortfarande nya sidlåtar som jag inte har hört förut. Typ.
0: Mm. Ja, det finns ju en enorm mängd, den här high Voltage Sid collection, vet jag inte hur många låtar det är. Men det är väl det är runt 80 000 sidfiler filer tror jag, ja. och sen, ja. sen är det ju då ett antal låtar i varje sån där sidfil. Så att det är en enorm, mm. en enorm musikskatt egentligen. Ja. Det är kul att, Faktiskt för det, det, helt ja,
1: ja, precis. Så det är, det, är kul. det är kul att sitta och upptäcka nya inom situationstecken. Sitt eh, som man inte har hört förut. Eh, och så mm. kanske några som man känner för att få en bra remix-idé till. Eller någonting, så.
0: Jag tänker ju ibland när jag gör det här programmet att jag spelar remix-låtar så säger jag Ja, liksom, ah, men här kommer en version av Ball. Och bara utgår ifrån att någon som lyssnar vet <laughs> vad originallåtarna är. Alltså, ja. Jag kanske borde göra ett program med mera sidor i liksom, och utbilda folk. De kanske inte vet så mycket som jag utgår ifrån ja, att de gör. Så kan det nog vara. Många omedel, tror jag. Kanske skrämmer bort folk. Nej ja, det är det. Nej, jag. jag tror inte. <laughs> <laughs> vi har, vi eh, ska titta på den sista låten som du har eh, som du har valt. Och då mm. är det Last Ninja 3.
1: Ja precis. Och den, den har jag inte med för att jag har några nostalgiska minnen av det spelet. För det spelar jag inte. Jag tror, jag vet inte om jag har spelat en, en enda gång, faktiskt. Eh, utan om, jag heller. Det var de, de två första låstningarna som jag spelade och tyckte det var väldigt bra. Eh, men där måste tycker jag att remixen är väldigt bra. Alltså, den är en väldigt bra låt. som Mano, som man heter, har gjort här.
0: The good, the bad and the ninja. Precis. Jag gillar temat verkligen.
1: Det här Vilda Västern-temat. Eh, lite enjö om Vibbar och så vidare. Eh, som, mm. som jag verkligen gillar. Sån typ av musik. Och även, som jag sa tidigare jag har ju försökt fått med lite egna Gilda västen. vibbar ibland, i mina remixer har ju hänt också
2: mm.
0: <laughs> ja, det här är en väldigt lyckad version tycker jag mm. det är som du säger, Enio Morricone det hör man ju på titeln också, då. Good ja. the Bad and the Ninja Och, det är väldigt lyckad men jag, är, som sagt originalmusiken känner jag egentligen inte till jag har inte spelat spelet, jag tror inte jag lyssnat så mycket på musiken, men det var väl Rhein var väl, mm. var väl en av dem ja. som hade gjort originalmusiken jo precis. Och Ryan känner ju alla kamouflage-lyssnare till. För att han chattade ju om hela tiden.
1: Ja, han, han är ganska känslig
0: Han är rätt känd. Ja. Ja. Men han är ju också helt sjukt bra. Så att vad ska man göra?
1: Precis. Men jag räcker att se någon YouTube-klipp eh, där han spelar live och lägger på lager på lager. Det är ganska imponerande
0: mm. de han håller på. Ja, han är, en, han är en, en person som man definitivt ser upp till vad det gäller musik. Och med det så är ju det här komoflageprogrammet slut och jag måste ju säga tack till Johan Andersson som har varit så vänlig att han ville vara med och göra ett program med mig.
1: Tack själv Henrik, det var jättekul att vara med.
0: Du har gjort ett mycket bra låtval måste jag påstå. Det här kommer bli ett av de bästa programmen sen, sen, sen kanske förra programmet. Eller något. Det låter fan bra. <laughs> Nej men tack så hemskt mycket för att du ville vara med Det har varit jättetrevligt Och du får hemskt gärna komma tillbaka Och göra fler program med mig här på Kamoflage Och du får ju förstås fortsätta att göra Väldigt bra covers på 64 Musik Och och varför inte sprida lite av dina gamla Fina Amiga, Techno, Alster På din Soundcloud-sida som vi ska länka till på på bloggen och ni får ju förstås gå in där och lyssna på hans andra andra musik också för att det är ju hemskt bra musik
1: Tack så mycket
2: (laughs) Ajo!